1: Estás pasando muy cerca de Cuevas de la Almanzora. Te recomendamos que visites su castillo. En este podcast te ofrecemos más información sobre lo que podrás encontrar durante la visita. Castillos y palacios de España. Un podcast de la Red Nacional de Patrimonio Histórico. En esta edición, el castillo del Marqués de los Vélez. En la parte más occidental de Cuevas de la Almanzora, ocupando el corazón de la Plaza de la Libertad, se eleva el Castillo del Marqués de los Vélez, un conjunto arquitectónico construido como baluarte defensivo y que se configura como un recinto amurallado en forma de rectángulo irregular, constituido por la Torre del Homenaje, la Casa de la Tercia, el Palacio del Marqués
0: y el Patio de Armas. En 1503 se otorga el señorío a Pedro Fajardo y Chacón... ...y en 1507 el nombrado eh, Marqués de los Vélez... ...por parte de eh, Juana I de la Loca.
1: Enrique Fernández Bolea, cronista oficial de Cuevas de la Almanzora.
0: A partir de ese momento y partiendo de la Torre del Homenaje... ...que era la, la única edificación levantada hasta ese momento... ...comienza la construcción de la muralla... Eh, que la va a concluir aproximadamente a, hasta hacia 1517. Eh, en esa época contrata al grupo de los vizcaínos que vienen de trabajar de, de, del, del castillo del, de los belles blanco y bueno pues empiezan a construir el, el palacio del marqués el, o del alcaide y lo lo realizan en un tiempo Podríamos decir que para la época récord, entre 1517 y 1520 aproximadamente. Después se va a construir la, la Casa de la Tercia, que es donde se, se colocaban los diezmos, los diezmos que cobraba el marqués eh, en, en forma de, de, de especie, con, como vino, eh, trigo o, o aceite, y eh, con posterioridad, eh, ...todo este conjunto... ...que está, de, está declarado como Monumento Histórico Artístico... ...y en 1985... ...es adquirido por el Ayuntamiento hacia 1989... por unos 50 millones de pesetas... ...a los Marqueses de la Romana... ...que habían continuado a los Marqueses de, de, de los Vélez... ...y los Marqueses de Villafranca... Eh, ...y ahora, bueno, pues ahora es propiedad municipal... ...y patrimonio de todos".
1: El castillo se ha adaptado a los nuevos tiempos, dando un uso cultural a los distintos espacios que lo componen. Así, alberga, por ejemplo, el Museo Antonio Manuel Campoy, una de las mejores exposiciones pictóricas y escultóricas permanentes de Andalucía, con unas 400 obras de artistas de la talla de Picasso, Miró, Solana o Tapies, entre otros. Pero no es esta la única propuesta cultural que acoge en sus muros.
0: Bueno, en el edificio neoclásico de la Tercia eh, se ha ubicado, en, hace recientemente se ha ubicado lo que es el Centro de Interpretación de la Cultura de la Pesca. Alberga dos secciones distintas, una dedicada a la cultura argárica que se desarrolla entre el año 2200 y el año 1500 antes de Cristo. Eh, ...y otra sección que está dedicada a mm, la cultura púnico-fenicia de Baria... ...es decir, a partir del siglo VII antes de Cristo... ...y luego el periodo romano que empieza en el primero después de Cristo... ...es decir, eh, la de Baria es más interesante o más acorde con el título... ...porque desarrolla precisamente lo que era la explotación de salazones... ...que existía en Baria... Por otro lado, en la Torre del Homenaje eh, se, va, se va a llevar a cabo también, o se está llevando a cabo, un centro de interpretación en donde lo que se trata sobre todo es de poner en valor los grafitos o dibujos eh, en los muros que pertenecen a, bueno, que pertenecen desde el siglo XVII hasta el siglo XX aproximadamente, que dejaron los distintos presos que estuvieron ahí eh, bueno, mientras, estuvieron, mientras estuvieron encarcelados, algunos con un valor artístico y un valor histórico excepcional.
1: Esta fortaleza ha sido testigo y escenario de destacados episodios que forman parte de nuestra historia. Alguno de ellos destaca de manera especial.
0: El castillo estuvo siempre fue protagonista de multitud de episodios históricos, pero hay uno muy relevante que acaece en 1573, que es el, el asalto pirático de Al Al-Dugali. Eh, un pirata berberisco, eh, en, en 1573, como digo, y... ...eso supuso toda una tragedia para la población... ...porque fue un ataque sorpresivo... ...donde la población no fue avisada... ...y por tanto la penetración de los piratas causó estrago eh, ...y supuso una, un secuestro de más de 250 personas... ...algunos de ellos fueron rescatados en última instancia... ...pero eh, la mayor parte de ellos fueron vendidos como esclavos... ...en el norte de Marruecos, en los mercados del norte de Marruecos... Eh, ...aquello supuso el tener que llevar a cabo una nueva repoblación... ...porque esto había quedado en despoblado prácticamente... ...tal fue el número de habitantes que se llevó al Dugalí. Puedes
1: obtener más información en la web castillosypalacios.es... ...te invitamos a conocer la historia de España... ...a través de sus recintos amurallados... Puedes suscribirte a este canal de audio en radioviajera.com y en las principales plataformas de podcast como iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. En la descripción de este podcast en la plataforma que hayas escogido para escucharlo, encontrarás un enlace en el que podrás conseguir las entradas para visitar este castillo. Castillos y palacios de España. Un podcast de la Red Nacional de Patrimonio Histórico.